0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年8月18号，呃，阿富汗的局势啊，现在变得非常的糟糕。但是呢，我们把它放到这个节目的后一半来讲。咱们呢，先说一个新闻哈，就是昨天呢，就是8月17号，习近平呢，这个在中共中央的财经委员会开会的时候，直接对这个高收入的人群亮出了杀猪刀。习近平最近有一段就是这个非常大的动作哈、啊，最近就是几乎是一天灭一个行业啊，就是灭这个互联网，呃，灭这个补觉行业啊，灭这个奶粉业啊，灭这个游戏业、啊、等等，就是一连串的这个组合拳。呃，这些行业的话呢，其实都是在这个中国相对来说就业比较稳定啊，就业人数众多，而且呢，这个利润比较高的这样的一些这个产业吧。那么习近平的话，几乎是一拳一个把他们打死啊。其实对这个房地产，现在习近平也开始。呃，有点要动手的那个架势了。那么习近平他的说法呢，就是说允许一部分人、一部分地区先富起来。这个是邓小平的说法，是吧？习近平说呢，他是允许少数这个这个一部分人先富起来，但是呢，并不是说只能够有少数人是富裕人群啊，这个要达到全民共同的富裕。这个其实倒也是这个邓小平当年讲的话啊。但是这个习近平讲这个话里边呢，就有很多的这个。呃， 杀气腾腾的意味了哈。其 实， 如果你要看说习近平说要打击这个富裕群体 哈， 呃， 中国谁最有钱 呢？ 可能有人会说是商人很有 钱， 是 吧？ 你看马云多有 钱， 是 吧？ 你看许家印多有 钱， 王健林多有钱。但是其实 呢， 商人只是一个前台人物 啊， 他们甚至可能是权贵家庭的白手套。真正有钱的那是中共的高官们 啊， 人家在开曼群 岛， 在什 么？ 维京群岛注册这些公司，然后呢，把这个资本转过去，是作为离岸资本。所以，其实他们才是最有钱的人。那么，习近平如果想让大家共同富裕的话，是不是要打击这个中国最有钱的高官们嘛？是吧？显然不是这个意思。呃，中共的高官们有一些人已经在反腐中落马了，他们这个财产被没收之后去了哪儿？咱们现在也不知道啊，是进了国库还是进了某些人的兜里，咱们也不知道。而且我们知道呢，就是这些人在反腐中落马呢，真正的原因不是因为他们腐败。而是因为他们反习，对吧？也就是说呢，他们在政治斗争中站队站错了。那么，习近平显然不是说针对这个中共的官员，那是习近平维护他统治的一个最坚实的人群。大家知道，这个维持现行制度和这个现行体制最热心的人是一群什么人呢？其实就是在这个体制中的受益者，对吧？那么你想，中共的高官们在这个体制中的话，可以大捞特捞，是吧？而且就是没有任何的后顾之忧。当然，他们对这个体制呢，就是维护的。当然，可能有人说说，他们其实跟习近平也不是一条心啊。很多人已经办了外国护照了，恰恰是因为这个他们对体制没有信心，他们才跑。但是呢，就是说，如果这个体制能够千秋万代的传下去的话，他们也不介意在中国再多待一段时间，对吧？那么习近平的话显然打击的并不是中共的官员，那么习近平打击谁呢？就打击民营的企业家，还有就是演艺圈的人，包括赚钱的一些民营企业啊，可能都在习近平的瞄准镜之中。习近平呢在开会的时候提到了三个手段，就是怎么去打击这这部分人哈、啊。他提到三个手段是税收、社保和转移支付。习近平的话，他讲他说他希望能够建立一个中间大两头小。这样一个橄榄形的社会结构，这种社会结构的话，其实是美国在加入 WTO 之前的社会结构。就是说，它有一个非常坚实的中产阶级。这批人的话呢，他们收入稳定，生活富裕，同时他们也是传统的信仰和社会秩序的维护者。大家应该可以理解哈，因为如果这个社会绝大多数人生活非常的安稳，他们肯定对现实的社会制度相当的满意，也不可能想做什么大的变革，对吧？因此呢，这个社会发展就会比较稳固。呃，去年呢，这个六月七号的时候，其实当时这个两会以后，温家宝不是在这个记者会上提到说，中国这个年收入不足两千元，不是月收入不足两千人的两千元的占这个中国超过一半以上，一千元吧，他当时说的是超过这个中国人口的一半。很多人不知道李克强这个数据是哪来的、啊，所以后来有一些地方就把李克强说这个话的原始数据给挖出来了，就是北师大呢，它有一个收入分配研究所。呃，这个研究院的话呢，就是做了一个调查，就是计算这个中国的就是这个不同分配收入人的比例。那么这个数据的话呢，原来在这个网易上是有的，我当时把这个原始数据找找出来，然后呢，这个计算了一下中国当时的基尼系数，大概这个计算的结果显示，中国的基尼系数呢达到了 67% 这是一个很可怕的数字，中国的这个贫富差距确实是非常大。大家知道这个基尼系数为0的时候，表示是平均分配嘛？达到1的时候，表示只有一个人最有钱，其他别人都没钱。一般的人认为呢，这个基尼系数是 0.3 以下啊，这是贫富差距呢是可以容忍的。呃， 0 4的话呢，就表示这个贫富差距非常的巨大。那么如果超过 0.6 的话呢，这基本上就是一个爆雷点啊！就超过 0.6 的话，表示社会财富的分配是严重的畸形，呃，有可能是引发革命的。而中国的基尼系数达到了百分之零点六七，这是我一个粗略的估算啊，只低不高的。中国实际的这种 GDP 这个这个基尼系数的话，可能能够达到零点七以上。之所以在这种情况下还没有发生这个民间的革命，那是因为中共这个暴力机器强力压制的结果。所以有人把中国的这个社会结构呢，习近平说要建立一个橄榄型的社会结构哈，那么实际上中国现在的社会结构是一个倒梯形 ，T 就是那个字母。T 啊，英文字母 T。最上端的话呢，是人数很少的人组成了一个权贵阶层，然后底下的话呢，是一个庞大的赤贫阶层，几乎没有什么中间阶层。呃，这个我们从这个一些之前的这个一些媒体报道中，我们也知道哈，当时波士顿环球时报有一个报道，就是说中国百分之零点四的人口占据了百分之九十的社会财富。这个还是两千零六年的时候的一个报道，那实际上就是越往后的话，这个贫富差距变得越来越大嘛。那么就是前一段时间还有一个瑞银是吧，就是那个 U.S.B， 呃 U.B.S 吧，他们公布了一个就是这个他们掌握的数据，就是三百七十三个人在瑞士银行里边总的存款达到了一万亿美元啊，就是所以那些人都是非常非常有钱的，全都是 billionaire 至少都是一 billionaire。而且这次我们从这个奥运冠军全红婵的经历，其实我们也可以看到一个残酷的现实啊，就是他家里边那个穷的，就是母亲连看病的钱都没有啊。他得了奥运冠军，就是为了给母亲看病。那么习近平他现在所提出的这种解决贫富差距的方法，咱们看他是否是可行哈？他的第一个方法是税收。其实呢，这个中国企业的所得税哈，它的名义上并不高啊，大概是 25% 啊，有人说可能大概能够到 40%。但是其实这个中国企业的负担主要不是税，主要是各种各样的费用啊，比如说啊你这个防火做得不好，我罚你一笔钱。其实这就是那些相关的政府部门想方设法创收了啊，就是能够希望这个这个就是多收一些钱了。那么中国企业的话，它其实主要的这个负担的话呢是费而不是税，这个就像是中国农民一样，说这个农业税啊几千年都没有取消啊，这这个温家宝把农业税给取消了啊，说这个是。呃，照顾农民，其实农民真正他这个交的大部分钱不是农业税啊，好，农业税我忘记了，好像是百分之一点几，就非常非常低。其实有没有他无所谓，最重要的实际上是给农民的各种各样摊派收费什么什么之类的，比如说要办水利啊，然后要修路啊，什么就是计划生育什么什么之类的，就给你收各种各样费用，然后还有各种各样的罚款。那中国的企业的话呢，呃，他要想生存的话，他不光是要交税，他要打点很多政府的官员啊，这个要行贿。然后呢，就是这个给他们，就是很多很多的钱吧，然后还有给政府的各级部门，等于是给他们要交像保护费一样的。那么这样的话，就是这个中国的企业负担其实税务负担是相当相当的重的。那么在这种情况下，习近平还说啊，你们赚钱赚太多了啊，要再提高这个税率。高税收的话，从来都是抑制人创造财富的愿望。就是假如说我创造了十块钱的财富。六到七块钱都交给了那些不劳而获的人，是吧？那我就没有创造财富的动力了。那我达到一定收入程度之后的话，就可以躺平了，对吧？所以，习近平想通过这种税收进行二次分配的想法是违反经济规律的。而且你会发现，中国的二次分配和西方国家的二次分配是不一样的。西方国家他是把富人的税收过来干什么呢？补贴给穷人，是吧？给穷人发福利。但中国正好是二次分配是反过来的，他是把穷人的钱收上来。给富人发福利，你说这个他怎么穷人收钱给富人发福利？对，因为中共养活了很多党这个官员，党的官员，这党的官员的话，他们的那些福利待遇都是从穷人身上搜刮来的。穷人交了钱，他们看病的时候的话，这个这个保险很多就不不 cover 嘛，就是就是他们没有办法去报销他们的费用。呃，就像是全红婵的母亲是吧？那肋骨折了，完了之后的话，你应该是说，呃，保险公司应该能够负担是吧？不是，他交了大量的钱。交了大量的税，可是呢，政政府不管他的医疗。政府把这样穷人的钱收来给谁了呢？给中共的各级高干。所以你看那个中共省部级高干，他那个他那个疗养的钱、每年免费医疗的钱、那旅游的钱，那简直是多的不得了。中国的省部级干部的话，就是他每年休假的时候，一个人可以带整个全家出行，而且全部都是头等舱，就类似于这种，然后吃住的那个标准都非常非常的高。所以中共的这种二次分配，他通过税收的话，他反而是把穷人的钱收上来，然后给富人用，所以这就是习近平他想通过税收进行二次分配，不可能这个缩小贫富差距的这个一个原因嘛。现在习近平呢又提出了一个叫三次分配，呃，他提到这个转移支付的话就属于三次分配。什么叫三次分配呢？三次分配就是说。你该挣的钱也挣到了，这是一次分配哈、啊，根据你的贡献和效率来给你发工资啊，这就是一次分配。然后的话，税收的话是二次分配啊，把挣钱挣太多的人钱给那个穷的人。三次分配的话呢，就是基于道德的力量，通过个人自愿的捐赠，把财富从富裕人群向这个低收入人群流动啊，这就是就是叫三次分配。但这里边一个问题呢，就是所谓三次分配的话，它是基于捐赠的。而捐赠的话呢是自愿的，既然是自愿的，那么政府就不应该介入这种捐赠的行为。我跟大家说说美国这个情况哈，美国的话呢，它的慈善捐款是通过非政府组织，也是非盈利组织来完成的，就是非政府组织叫 NGO 嘛，非盈利组织叫 NPO 哈 ，non-profit organization。在一个正常的社会里边，政府的权利是有边界的那政府比如说管国防。啊，政府管这个外交啊，政府管这些些，比如公共道路建设什么什么之类的，就是一个政府它的权利的边界是有限的，它只管有限的事情。那么还有大量的其他别的事情，政府是不能管。那么那些事情的话，由谁来管呢？在美国的话，那就是这个由民间自治啊，就是由民间来管。比如咱们成立一个行会啊，咱们成立某一个这个这个商会啊，或者是咱们成立一个什么这个就是非盈利的公司啊。那么，在美国的话呢，这样的非盈利公司就是 non-profit organization 啊，有150万之多。你想想，美国三亿人，有150万个这样的非盈利公司，遍布美国50个州。这些非盈利公司干什么呢？他们就管那些政府不管的事儿啊，比如说，呃，咱们觉得这个传统艺术啊，比如说美国的传统艺术啊，芭蕾舞啊，这个交响乐呀、啊，不太景气，是吧？那很多人芭蕾舞团的话可能无法维持。可是这个艺术本身的话，它确实是需要。钱啊，然后呢？那么可能有的人的话呢，他就对这个传统的艺术非常感兴趣。比如说我，假如说我是一个亿万富豪，那么这个时候的话，我想支持传统艺术啊，支持芭蕾舞啊，支持传统交响乐啊，或者比如说支持中国古典舞。但是我自己本人又不懂，怎么办呢？我就拿出一笔钱来，这笔钱的话呢，给懂的人去管。那么这懂的人的话呢，他们就建立一个非盈利公司，他们可以通过比如说这个艺术的演出。啊，或者比如说这个造剧场、租剧场啊，或者通过一些其他别的卖一些商品之类的话，能够赚一些钱，对吧？但是呢，对于这样的非盈利公司，他赚的钱其实只占他收入很少的一部分。通常来讲的话是百分之三十到四十，也就是说，非盈利公司的话呢，他百分之六十到七十的钱，并不来自于他出售他的服务啊，或者是出售他的这个呃这个这个这个,这个产品，而是来自于什么呢？而是来自于慈善性的捐款。那慈善性的捐款的话，就来自于那些有钱的人。这个美国有很多很多有钱的人啊，他们这个每年他是有一笔钱，他是必须要花出去的啊，就是，呃，大概是就是他如果成立一个基金会的话，他每年百分之五的钱是必须要花出去的，就是就要做这种慈善捐款的。那这样的话呢，就是美国就有一一大笔这样的钱。这种钱的话，每年美美国人的慈善捐款的话，那是能够达到上千亿之多呀，上千亿美元之多，非常非常的多。所以在这种情况下呢，这个甚至是几千亿美元啊，就是这个在社会上这样流动，就流到这些非盈利机构里边，然后呢，由他们来管理这个一些，比如说艺术公司啊、教育机构啊，呃，包括科学研究啊、一些人道人道机构等等。所以实际上，美国的慈善事业的话，它是靠民间来办的，呃，包括这个教会，教会就是在办这些这个这个慈善事业。那么作为一个非盈利公司的话呢，它就有一个好处是什么呢？就是你捐给他的钱是免税的。就是比如说我一年赚了二十万咱们假如说我一年年薪是二十万，按照美国现在这个税率的话，大概比如说我要交八万块钱的税啊，六万块钱到八万块钱的税。那么如果我要是把这二十万中的十万块钱作为慈善捐款捐出去的话，那么我只需要为我这个十万块钱的收入，剩下的这十万块钱收入来交税，那可能我只要交两万三万就可以了。就是我等于是本来一年要交六到八万块钱的税，现在我只交两到三万。当 然， 你说 了， 那你这个十万块钱还捐出去 了， 你不也没花着 吗？ 对， 但是那十万块钱做了我想做的事 情， 而不是给了政 府， 让政府去随便大手大脚的干什么干什么去 了， 对 吧？ 呃， 搞什么什么变性研 究， 搞什么 CRT 什么之类 的， 就没有给他们那些机 构， 对 吧？ 那支持了一个我想支持的行 业， 这不是挺好的 吗？ 是 吧？ 所以实际 上， 像美国这种慈善捐款的 话， 他的那个慈善机构。他的这个就是收入的话，百分之六十到七十都是来自于这个这个这个捐款。那么这个里边就有一个前提，你就会发现习近平说的这三次分配，说这个慈善捐款捐给这个穷人，由富人捐给穷人，为什么不行？在中国为什么不行？有四个理由啊，它是不行的。第一的话就是说，如果你真的想办这种慈善捐款的话，你必须在社会上存在着这种非政府组织或者是非盈利机构。这一点的话，在中国是行不通的，因为我们知道共产党它是一个集权社会，它是一个 totalitarian regime 啊，一个集权社会。集权社会的话，它要把一切东西都限制死的，它绝不允许你民间做好事儿。为民间做好事儿的话，你是个大善人是吧？那大家都觉得你好，那大家就会觉得共产党还没你好呢，这就是共产党绝对不能够容忍的。所以，共产党第一，它不能够允许这种 NGO 或者是 NPO 的存在啊，在中国这这首先第一点就行不通。第二呢，在美国这种非盈利机构的话，它是有监管的，它有很多很多的法律限制。比如说，你每年必须给国税局交一个表，格，叫九九零。我现在办这个非盈利公司，就是我在这个另一个连连接下边，在我们这个节目下边那个链接里边，我就在现在在申请一个非盈利公司的免税资格。一旦你拿到非盈利机构的资格的话，你每年向美国的国税局，就是 IRS， 你要交一个表，这表是九九零。这个九九零要列出你一年所有的收入。包括你的这个 earn 的 income， 就是你你这个通过出售你的服务或者产品挣来的钱，也包括呢，就是别人给你捐的钱。同时的话，也要列出你所有的开销。每一个人工资是多少啊？比如说，我是这个公司的创始人，我是这个公司的董事，那我一年，比如说，假如说我现在是不拿工资，一分钱不拿了，那如果我拿工资的话，我在报税的时候必须说我一年拿了多少工资。这个国税局是要看的，他绝不允许你拿的工资超过同类机构的这个平均水平。就是，比如说同类机构的话，他们是，比如说年薪，比如说是六万到十万，你说我拿十二万，绝对不可以啊，不能够超过他们这个这个就是最高的工资，然后呢，你只能比他低，甚至很多人的话，他们是完全是是属于尽义务的，就是一分钱都不拿的，就是做奉献的，等于说。所以在美国的话，这种非盈利机构的话，它是有监管的啊，它也是有信任在的，对吧？那你在中国的话，这种信任就不存在啊。就是在中国的话，如果没有郭美美，我们永远可能都不知道红十字会的钱都花到哪儿去了。所以这里边的话，就有一个监督的问题，有一个信任的问题。而且在美国这种非盈利机构的话，它是没有奖金的，绝对没有奖金的。你在公司哈，比如说公司现在这个这个发展的很好啊，今年盈利很多，那它里边的这些员工的话，他们可能有这个就是就是股票啊，就是每年除了发给你工资之外的话，比如说还给你一定的股权。那么到了这个。公司一年结束之后，哎，一看，呃，比如说今年赚了一个亿啊，我现在有这么多嗯，这个公司的员工啊，那么我就给他们按照股权的话，可以给他们发奖金。但是呢，在非盈利公司是绝对不能有奖金的，你挣的就是死工资啊。无论你在外面拉来多少捐款啊，在外面拉来多少这个这个这个赞助，然后你自己这个你的产品卖了多少钱，没有任何一个人可以拿奖金的啊。所以实际上，在美国这种非盈利机构的话呢，他就不让你盈利。而且基本上来说，你想做非盈利机构的话，你就是做奉献啊，就是这样子。所以你你要说在美国，我我比如说我在美国哈，我说我现在在帮助一个非盈利机构做什么事情，别人都觉得你这人很,很好呃、啊，因为你是在为这个社会变得更美好在做奉献，人都是这么想。但是在中国，你说我办一个慈善机构，大家觉得你肯定是在骗钱，对吧？你像当年那个上海社保基金案，就是就是当时那个那个上海那个原来。市委书记就黄菊嘛，他的太太叫于慧文吧，好像是。然后于慧文的话，就是办了一个，就是上海太太班啊，就是相当于所有的什么他的太太呀，什么市长的太太呀，什么人大主任的，什么类似于这种人，他们的太太就组成一个所谓的慈善机构，干什么呢？就是从各种企业里边要钱。然后的话呢，那些想走企业门路的，比如说他想贿赂这个上海市委书记啊，这个黄菊找不着他呀，对吧？而且你贿赂他的话，你这不是？给自己找麻烦，给他也找麻烦嘛。哎，一千万元以上的人就可以直接见到黄菊的太太了。你给他一千万，完了之后的话，他可能就可以跟你见面。你有什么话，那他就打个招呼的事儿，是吧？就捐给他这个所谓的慈善机构。所以实际上，中国很多慈善机构的话，是一个圈钱的地方啊，是一个那些那些大官的太太们圈钱的一个地方。呃，当时那个上海社保基金案爆出来之后，就是那个给于慧文捐了很多钱那个张荣坤嘛，他就是因为这个被捕入狱嘛。所以这是第二个不可行的，就是在中国，你想办一个非盈利机构，首先第一政府不允许，第二的话他没有监管，没有信任在，第三的话呢，在美国他是有一个免税的资格去激励的啊，在中国的话他就没有这样的激励，就是你你捐了钱的，你捐出去的这部分钱的话是免税，在中国没有啊，在中国没有。第四的话，在美国捐款是自愿的，但在中国捐款是强制的。其实强制的捐款不叫捐款啊，你看着吧。比如说习近平说三次分配啊，什么转移支付，这就足够让地方官员去强制要求企业捐款。其实强制的捐款不是捐款，是税收啊。呃，因此的话，它也不存在什么三次分配的问题。而且这种额外的科捐杂税的话，就是抢劫。但是现在呢，这个民企已经跑不了了啊。习近平现在已经寄出了这个均贫富的这个这个这个。这个这个法宝来了哈、啊，就是要开始要收割这些企业的韭菜了。中国以前曾经出过出现过一个口号，叫“别让李嘉诚跑了”啊。现在的话，这个中国人在说“别让潘石屹跑了”啊。既然潘石屹不能跑，那什么王石啊、什么马云呐、啊、王健林呐、啊、许家印呐、俞敏洪啊什么之类的，估计也就别跑了是吧？所以现在关门打狗的局面就已经形成了。大家可以看到，其实民营企业是中国最有活力的部门啊。这个改革开放，所谓改革开放四十年吧，这个民营经济的话，贡献了百分之五十以上的税收，百分之六十以上的 GDP， 百分之七十以上的技术创新，百分之八十以上的城镇劳动就业，就是新增就业，然后百分之九，呃，就是百分之八十的城镇劳动就业，百分之九十的新增就业和企业数量。所以实际上也就是说，这个民营经济的话，在中国是最有活力的一块现在。习近平想把这些民营企业都收割了这个只能够让中国迎来失业潮啊，同时的话也是这个拖累这个世界的经济。所以现在习近平他讲的这些东西啊，就是什么均贫富啊什么之类的，真的是挺可怕的啊，就感觉要重回文革的感觉。而且国门呢，现在已经开始要慢慢的关上了。最后呢，说一下阿富汗最新的进展啊，阿富汗虽然这个总统已经跑掉了，但是这个阿富汗的第一副总统。呃，这人叫阿姆鲁拉·萨利赫啊，这个人还没有跑。他八月十七号的时候，通过推特宣布，说自己将成为阿富汗的临时总统，因为总统跑了嘛，他是第一顺位继承，所以他说他现在是阿富汗的合法总统。他说他永远不会在任何情况下向塔利班妥协啊，他说他永远不会跟塔利班生活在同一个天花板下，永远不会。所以现在塔利班呢，就是其实也没有完全控制住阿富汗的局面。这次这个美国撤军的话，确实是很丢脸。不光是我们在讲，左派的媒体其实也在讲。川普在这个电视上就揭秘他当时跟塔利班谈判的细节，大家听听就知道为什么美国现在这个拜登的这个撤军是一个就是非常丢脸的事情，像大溃败一样。川普和塔利班的头几次直接通话，就直接给他们打电话啊，说得很清楚，说美国撤军的时候，如果你们有任何越界行动。任何威胁到美国公民和军队的行为，你们将立刻受到前所未有的轰炸。而且川普还说：“你们谁谁谁谁谁谁藏在哪儿？谁谁谁谁谁藏在哪儿？”那意思就是说，如果你不听话，你别以为我们找不着你。你要是这个不听话，我们无人机就派过去了。完了之后，他就问塔利班的头说：“你们听懂了没有？”直到塔利班的头说听懂了为止。所以就是说，如果是川普当总统的话，他们撤军的时候，塔利班是绝对不敢轻举妄动的。今天，美国的国防部长奥斯汀和那个参谋长联席会议主席，他们在那个接受记者采访的时候，他们竟然讲了一句话。他们说：“我们现在没有办法保证美国人的安全。”然后说：“美国人，你们要想离开这个阿富汗的话，你们就到飞机场去吧。至于说你们怎么去飞机场，能不能安全的到飞机场，这事儿我们管不了。”哎呀，这个事情实在是太丢脸了。我觉得美国哪怕是就是派军队进去重进喀布尔，你都可以把这些人接出来。但是呢，他们说我们现在没办法，这这实在是太丢脸了，这事儿。再有一个的话呢，川普说他的撤军计划实际上是分成三步走的。第一步的话是把普通民众、非军事人员和帮助过美国的阿富汗人先撤出来，比如说给美国人当翻译的阿富汗人啊，先撤出来，这些是平民嘛，他们是最弱小的，他们是最危险的，把他们先撤出来。第一步撤人，第二步撤什么呢？撤武器装备，那些新式武器绝不能留在阿富汗，落到恐怖分子的手里。这是他的第二步。第三步，最后才撤出军队。只要军队还在，当撤出普通民众和撤出这个武器装备的时候，塔利班是不敢轻举妄动的，对吧？而川普的话，正好反过来，他先把军队撤了，撤完之后，他那些武器装备落到塔利班的手里。然后的话，现在普通民众怎么样呢？现在有一万美国民众，呃，就是 citizen 的美国的公民，现在在阿富汗，不知道应该怎么办。所以你看，他把川普的撤军计划完全反过来执行。所以就是说，这个川普撤军的话，跟拜登撤军呢，真的是非常的不一样。然后塔利班呢这两天召开了这个新闻发布会，说他们会保证妇女的权益啊，保证他们受教育的权益，保证他们工作的权利。但是是有一个前提，不能违反伊斯兰教法。可是你不违反伊斯兰教法的话，等于是他们还是不能工作，不能受教育。他们出门的话，必须从头到脚把这个那个就是全身都罩住啊，连这个眼睛都不能露出来啊。所以。其实他们讲的话说，我们保证人权，保证妇女什么什么之类的，受教育之类的，其实完全是胡扯。他们还说什么呢？他们说我们保证不伤害原来的这个政府的军政人员啊，包括帮助美国的人，不搞秋后算账。但是实际上，他们现在已经开始去搜捕那些就是支持过去阿富汗政府那些人了啊。他们朝一个支持阿富汗这个呃就是政府的那个民众开枪，因为他们这个用的原来那个阿富汗的国旗嘛，就造成两死十二伤啊。然后塔利班给一个妇女敲她的门啊，让她给塔利班的成员做饭，要给十五个人做饭。结果这个女人因为穷啊，她她没有粮食怎么做饭呀？塔利班敲了三次门以后，第四次敲门的时候，直接就把这个妇女痛打了一顿。当时她家里面还有孩子，就往她家里面扔了一颗手榴弹，爆炸了之后，这个房子就点着了。然后这个女人呢，也是被殴打致死。完了之后，塔利班就撤了。这都是现在的正在发生的事情。所以这个恐怖组织他们的这个。这个本性根本就没有改。然后呢，这个阿富汗当时行动的时候，因为美国行动的时候，其他别的盟国会跟跟上嘛，就是因为美国通常都是以北约的这种这种就是盟军一块儿去行动。然后结果呢，拜登的国家安全顾问 Jake Sullivan 他做简报的时候，让人百思不得其解啊，说阿富汗的局势混乱到这种程度的话，说拜登竟然没有和世界其他别的国家的领导人直接打电话沟通。嗯，这个真的是让别人觉得就是特别摸不着头脑。因为拜登大概差不多有四十八个二十四个小时吧，三十个小时都没有出来见记者。见完记者的时候的话，他 blame 他，他指责所有的人都是你们的问题，他自己没问题。完了之后的话，不回答问任何问题。记者发布会完了之后，转身就走。今天拜登又出来一次讲 COVID-19， 他可能觉得他讲 COVID-19 的话可以提醒人们说，哦，他为了这个美国人民在努力工作什么什么之类的。完了之后，讲完这事之后的话，也是转身就走，一个问题都不回答。所以现在不光是右派媒体，现在左派媒体对这个拜登也是极度的不满啊，非常的不满。这个《华盛顿邮报》、《纽约时报》还有《华尔街日报》都登那个文章啊，大篇幅的登文章啊，向拜登喊话啊，甚至是对他进行批评。这个现在那个拜登在接受这个采访的时候，仍然认为他在阿富汗这个问题上没有做错什么啊。反正这个事情，阿富汗的这个乱局啊，我估计会持续一段时间啊，因为。实际上，这个阿富汗这些人，这个塔利班，这个他们实际上是最开始是一群这个就是叫学士嘛，就神学士嘛，就相当于神学院的一些学生嘛。他们其实是没有这个社会治理经验的啊。你看那个中国的秦王朝哈、啊，他灭亡的时候，你会觉得他他怎么灭的这么快，是吧？当年那个统一天下的时候，摧枯拉朽，十年的时间灭掉六国，然后统一天下。统一之后的话呢，他当然也打仗，南征百越，北击匈奴，是吧？然后修万里长城。可是实际上，当时这个秦始皇统一之后，老百姓干的活打的那些仗，并不比当时战国时期更多。战国时期的话，你也得打仗嘛，对吧？你也得这个做修各种各样的工程了，对吧？那为什么后来在秦始皇时代的话，就秦国的经济就感觉崩溃了？为什么会是这样呢？因为在六国灭亡之前，秦虽然在打仗。但是呢，他的这个扩张的话，它是一种抢劫，就是说我把一个国家灭了之后，这国家所有的钱我都拿到了。可是等到六国全部灭掉之后的话，你再打匈奴，你抢不来钱，对吧？你打百越，你可能就抢一串香蕉回来，是吧？你你抢不到钱，所以这个秦的经济的话，它就是经济负担变得非常的重啊，老百姓税收的话能够达到百分之五十，然后后来秦帝国就崩溃了。所以其实塔利班也是一样啊，他这个现在的话，他攻占大城市，他可能一时抢到很多的钱。但是真正说你要让它变成一个政府啊，要开始管理这个国家了，要收税了啊，要搞这个交通了，搞外交了，搞国防了，然后搞教育了，他们可能就傻掉了啊！所以他们真的就是说，我们不知道他他们还能够撑多久。呃，今天想跟大家谈的内内容的话呢，大概就是这些了哈。就是这个，如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们现在那个希望之城的会员网里边，一美元看七天这个优惠计划现在一直在持续，就是大家可以到我们这个下面就是点击这个希望之城的那个链接，可以看一看我们在里边的节目，就是给一些会员专享的节目。好了，非常感谢您的收看，我们下次节目再见。清古文明汇成巨著，百家大义娓娓道来。希望之声精品网、希望之城隆重推出张天亮教授第二部大型讲史系列《中华文明史》，为您重现中国历史上最璀璨的文明之珠，让您在轻松的观赏中汲取古老的智慧和对当代的启迪。今天就登录 landhope 点 tv，land of hope 点 TV, tv。